0: Люди ходят в каких-то полиэтиленовых костюмах с какими-то шапочками из фольги. Мы будем жить в квартире площадью 10 метров и есть пластиковую еду на завтрак, обед
1: и ужин. раз станут намного более плотными. Но в то же время они станут намного более эффективными. Всем привет! С
0: вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев. Мы разговариваем про будущее. Как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет медицина, одежда, еда, музыка, образование, интернет и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают что-то принципиально новое, могут попробовать довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто не боится нового меняет мир прямо сейчас. Сегодня мы поговорим о городах, потому что все мы в них живем, даже если иногда хочется бежать куда-нибудь подальше. С нами в студии сегодня Артём Китаев, партнер и сооснователь архитектурного бюро «Космос», которое работает по всему миру и занимается проектированием объектов самых разных типов и масштабов – от автобусных остановок до аэропортов и от университетских кампусов до современного искусства. Здравствуйте. Здравствуйте. Артём, расскажите, пожалуйста, о себе и о том, чем вы, собственно, занимаетесь.
1: Мы, наверное, в первую очередь занимаемся архитектурой, но при этом нас интересует не только архитектура как таковая, мы занимаемся мастер планами и дизайном, работаем над самыми разными масштабами и типологиями. Мы стараемся работать на стыке разных дисциплин, комбинируя в том числе и технологии, и инженерию, и современное искусство, и, может быть, иногда исследование или даже философию. Для нас очень важно именно полуэкспериментальные смежные типологии, там, где направление, в котором нужно двигаться, не до конца пока ясно. Это исследование доставляет нам, наверное, наибольший интерес.
0: Ну, замечательно. То есть, это, собственно, как раз все про будущее, потому что будущее надеюсь, находится как раз на стыке всех этих дисциплин. Давайте поговорим сначала просто про какие-то образы. На самом деле нет ничего более интересного, чем представлять себе город будущего. И эта лакомая тема всегда была для писателей, особенно кинорежиссеров. И я даже не знаю, наверное, первый был «Ланг», да, «Метрополис», самый первый фильм, где будущее изображали. Но с тех пор было и много других вариантов. Я вот вспомню, пожалуй, сразу, ну, наверное, Раннер, лос угу. Лос-Анджелес, кстати, как раз, по-моему, 2019 года, если не ошибаюсь. Потом, конечно, Сойленд Грин, где людей перерабатывали в пищевой порошок, и это была такая политузианская дистопия, Нью-Йорк переполненный людьми, где люди спят повсюду, на тротуарах, на лестницах, ну, потом все города из японских мультиков, начиная... Там, наверное, Сакиры, где в гигантском новом Токио, построенном на месте взорванного Токио, ездят какие-то банды мотоциклистов, какие-то роботы гигантские все крушат. Много, на самом деле, образов нарисовано тиградового будущего. Вам какой ближе? О чем вы думаете, когда представляете себе город будущего?
1: Когда мы представляем себе образ будущего, часто, особенно в кинематографе, он предстает в виде таких холодных материалов, пластика, металла, алюминия. Люди ходят в каких-то полиэтиленовых костюмах с какими-то шапочками из фольги. При этом, если мы посмотрим реально, как мы представляем, что технологии нам позволяют сделать, мы не надеваем политленовые костюмы и залезаем в алюминиевую комнату. Обычно мы садимся на деревянную террасу где-то около моря или под пальмой или в горах, достаем свой гаджет, который позволяет выполнять всю работу абсолютно независимо и максимально отдаемся природе, где само это будущее в виде его техногенной составляющей присутствует минимально.
0: Ну, да, наверное, в этом и заключается главная разница между тем, что будет на самом деле, и вот этой вот архитектурной утопией. Потому что мы, конечно, представляем себе вот эту деревянную террасу. На самом-то деле ясно, что, скорее всего, мы будем жить в квартире площадью 10 метров и есть пластиковую еду на завтрак, обед и ужин. Может быть, не мы, например, с вами, да, но огромное количество людей, миллиарды. И, наверное, реальный город будущего, если мы чего-то не сделаем, будет построен именно вот на этих концепциях большого количества народу небольшой площади ну, в общем это будет не очень наверное приятное место но попробуйте меня разубедить
1: ну я даже не верю что это в моем праве вас разубеждать потому что действительно предсказывать будущее достаточно благодарная вещь я могу попробовать поделиться некоторыми трендами которые есть в современной архитектуре оптимистичными что будет если все пойдет хорошо и соответственно рассказать с точки зрения понимания этих трендов каким мог бы быть город безусловно в первую очередь уплотнение. В ближайшие там 30 лет появится еще 2 миллиарда людей, и закономерность миграции населения в города пока что не прерывалась. Все больше и больше людей хотят жить именно в городах, причем в больших городах, и задача их сделать комфортными. Один из главных трендов – это, безусловно, уплотнение. Города станут намного более плотными, но в то же время они станут намного более эффективными. И это касается как и типологического развития, то есть это не то, что как сейчас там один дом – это жилой дом, другой дом – это офис. Это, безусловно, будет большое количество смешанных типологий, которые в наиболее эффективным способом будут распределять функции по высоте здания, по разным сторонам фасада, относительно улицы, двора и так далее. С другой стороны, это, конечно, интенсификация использования. То есть мы будем стараться упаковать больше разных процессов в одно здание, в одну площадь. Не обязательно здание, иногда открытую площадь. То есть мы, в общем-то, поняли, что можно организовывать город не только как бы географически, в пространстве, но и в пространстве времени. То есть с утра тут происходит одна вещь, днем происходит другая вещь, вечером третья вещь. Более того, это может быть в достаточно кратковременных периодах. Эти функции могут сменяться. Ну, к примеру, даже сейчас часто в некоторых европейских городах посреди площади, где люди отдыхают, проезжает грузовой поезд. Он проезжает раз в час, меняя функцию только на одну минуту. Но я думаю, вот именно вот это кратковременное мигающее использование, интенсификация использования территорий, изменение ее функций, она будет все более и более популярна. Я даже не говорю о таких, в общем-то, вещах, когда офисная парковка вечером превращается там в Игровую площадку, когда все машины из офиса уехали, что сейчас активно практикуется. Ну, собственно, классическая типология, когда не знаю, рыночной площади, которая имела несколько режимов использования. Но сейчас это дойдет, мне кажется, практически до каждого кусочка города, где буквально каждый метр, будет оптимизирован максимально, чтобы максимальное количество действий, которые могут совмещаться, там, были совмещены. Конечно, будет очень сильно развито общественное пространство. Вообще, в эпоху, когда люди не привязаны к своим рабочим местам, там, к заводу или там, к офису, и многие из них могут работать удаленно, общественное пространство будет главным конкурентным преимуществом городов. Города будут соревноваться за жителей, и, соответственно, им нужно будет предоставить классную среду, где они будут жить. И все едут в этот город просто потому, что там прикольно. И они готовы платить больше, потому что им просто нравится среда, где они находятся, потому что свою работу они могут делать откуда угодно. Безопасность, обеспечиваемая цифровым контролем, она будет также прививать культуру поведения в городах, потому что сейчас даже когда многие понимают, что что-то делать правильно, но иногда этого не делают, потому что это не нужно делать или не хочется этого делать. В будущем такого не будет. Очень жесткий контроль с кем-нибудь там жесткими штрафами заставит достаточно быстро людей обитать по правилам этого города. И такое даже есть сейчас, пример в Швейцарии нужно выставлять мешки с мусором на улицу, но нужно это делать только два раза в неделю и в определенное время после 4 часов дня или там шести часов вечера, в зависимости от города, у которого свои правила. И если ты делаешь это раньше, ты сразу получаешь штраф. Более того, ты сортируешь мусор, и если ты выкинул не отсортированный мусор, ты сразу получаешь штраф. Вначале это звучит жутко, а потом это становится нормой обитания, и это позволяет людям наиболее комфортно и эффективно пользоваться городской средой. Но для этого не нужен
0: умный город, для этого нужны соседи, которые настучат вовремя. Как, собственно, и происходит и в Германии, и в Швейцарии.
1: Это тоже верно, это просто один из самых легких примеров, который сказал, как это существует уже сейчас. Но я думаю, что это будет сделано во многих других сферах. Я думаю, что, возвращаясь к мусору,
0: Что в какой-то момент просто нас начнут жаловаться вещи То есть, собственно, сам мешок с мусором сообщит, куда надо, о том, что его выставили наружу в неурочный день
1: Ну это, кстати, тоже может быть, потому что интеграция этих технологий именно в бытовую сферу происходит намного более активно И главное, что она переворачивает наш образ жизни намного сильнее Потому что тоже это, конечно, интересно Если так подумать, то, казалось бы, полет на Марс, который оказался всем так близко в 60-х годах, должен был полностью перевернуть жизнь человека при этом его так и не состоялось, и, кажется, даже полет в космос, может быть, не так много, что изменилось в повседневной жизни каждого человека, а, к примеру, появление интернета, которое тоже было спровоцировано, собственно, желанием полететь на Марс, изменило кардинально обитание вообще всех людей на Земле. Их паттерн общения, их паттерн поведения в городе, на улице, на работе, на отдыхе. И это интересно, что такая, казалось бы, маленькая, негромкая деталь действительно оказывает настолько решающее влияние на все существование человечества. О том, как устроена безопасность. Опасность в
0: городе будущего, собственно, о том, как этот город будет за нами наблюдать, мы решили спросить Александра Минина, генерального директора компании NTHLAB, который занимается наружным наблюдением, распознаванием лиц в промышленных масштабах.
2: Задача городской аналитики ⁇ отслеживание перемещения потока людей. Сейчас система распознавания лиц просто фиксирует, что есть силуэт человека, есть какое-то лицо, и она хранит некий индекс. Нет никаких персональных данных технология дает возможность использовать большое количество камер, которые сейчас не видят лица. Потому что любая камера, расположенная там на крыше дома, физически не видит лица. Поэтому распознавание силуэтов в этом случае один из ключевых факторов повышения эффективности глаза города. Применение здесь возможно в нескольких сферах. Если говорить про город, здесь в первую очередь это тоже сценарий безопасности. То есть это банально агрессивное поведение людей, это драка. Эти вещи можно идентифицировать будет до того, как об этом кто-то сообщил правоохранительные органы и что привело к какой-то беде. Большая зона применения — это ритейл. Мы уже сейчас достаточно эффективно боремся с воровством в магазинах. При помощи анализа времени, проведенного человека в разных зонах магазина, то следующий шаг — это, например, определение человека, что он отрывает этикетку с товара. Точность систем, нашего алгоритма — это ошибка один человек на 15 миллионов. Ни макияж, ни очки, даже если очки блестящие с полным отражением, борода. Даже если мы, например, сейчас возьмем... Ваш паспорт, где будет фотография там не знаю, 20-30 летней давности и вашу текущую фотографию, то система близко к 90% вероятности скажет, что это один и тот же человек.
1: Тем не менее, если мы вернемся к городу, другим очень важным качеством современного города станет безусловная экологичность. Мы все хотим жить в чистых городах, и, как я говорил, об общественном пространстве, с помощью которого будут конкурировать города. Собственно, как это происходит сейчас. Люди выбирают место там, где чище. Мы очистим все реки, в которых можно будет купаться в хорошую погоду. Из каждого крана должна течь питьевая вода. Главное, что это даже не так сложно, если поставить себе как задачу. Особенно, если мы будем знать, что мусорный мешок будет жаловаться на нас. Если мы его выкинули туда, задача будет упрощена еще сильнее. Говоря о жизни в городе, в городе станет меньше движения машин, меньше движения трафика по работе. Я допускаю, что люди станут сильно меньше путешествовать по бизнес-задачам, потому что многие из них можно будет решать удаленно. И путешествие это будет больше для встречи с друзьями или для отдыха. Помимо этого, возможно, что движение между городами станет активнее, чем движение внутри города. К примеру, сейчас я знаю, что много специалистов, работающих удаленно, к примеру, работают из Франкфурта с заказчиков в Амстердаме. И они летают раз в неделю на эту встречу. При этом в своем Франкфурте они не вылезают, особенно из своего района. Они ходят за хлебом и гуляют в соседнем парке. И их основное райол обитания – это, собственно, район и аэропорт. И, может быть, движение именно на дальние расстояния станет более интенсивным, чем даже движение внутри города. Ну и, безусловно, с развитием экологии будет намного больше садов и даже огородов. И люди начнут больше выращивать продукты у себя на крыше или на балконе. Это быть либо коммунальные, либо индивидуальные огороды. Вообще сейчас достаточно популярный тренд – это циркл economy, циклическая круговая экономика, когда один процесс является продолжением другого процесса. Мы стараемся произвести все необходимые процессы для обеспечения жизнедеятельности человека максимально компактно, чтобы сократить затраты и на транспортировку, а с другой стороны, технология процессов должна выстроена таким образом, чтобы производство одного являлось сырьем для развития другого. Таким образом, чтобы не доставлялись другой точки мира помидоры и яблоки, мы их будем выращивать где-то в ближайшем пригороде или прямо у себя на крыше и собирать оттуда, а для удобрения использовать старые картонные коробки, которые будут сделаны, безусловно, не из картона, или, к примеру, кофе, или какую-то одежду и так далее. Говоря о системах обитания, безусловно, станет популярная система шеринг, ну, как бы разделение, участием в разных сферах жизни города, начиная с каливинга, то есть, когда люди сосуществуют вместе в жилье, когда мы оптимизируем площади жилья или каливинга, или каворкинга. Это когда... и сейчас бывает. Это и сейчас бывает. Это... Абсолютно. Не Абсолютно. Вы один живете с женой и делите некоторые зоны, не только квартиры. Но если каливинг и шеринг существуют уже сейчас, даже в более своих сложных вариациях, то этот тренд будет только развиваться, и как сейчас уже есть там шерд, детские сады, когда, к примеру, для этого не создается отдельный детский сад, а просто группа мам объединяется, и они там каждая одна в неделю сидят с пятью детьми. Но это станет вообще повсеместно, в самых разных сферах. Я не говорю даже о каршеринге. Это может быть и, допустим, музейная функция, как мы недавно обсуждали с одним куратором, вообще придумать музей, который расходится по квартирам. Опять же, такие прецеденты уже были, но это интересно, что, к примеру, музей дает одну из своих картин, которая лежит в запасниках, кому-то в квартиру, и этот человек устраивает себя в квартире музей. Вы можете записаться, прийти к нему домой, посмотреть эту квартиру в индивидуальном порядке. В чем смысл этого? Это интенсификация использования территории, что мы не строим новых зданий, мы стараемся то, что есть, использовать максимально эффективно в самых разных сферах. Я даже не говорю о каршеринге. Мы знаем, что вообще индивидуального транспорта будет минимально в будущем, и люди поймут, что намного эффективнее, если уж вам нужно поехать на индивидуальном автомобиле, а не на общественном транспорте, который будет невероятно разветвлен, и мы к этому еще вернемся, то ты должен брать, конечно, машину в аренду в этом каршеринге. Есть еще одна достаточно перспективная концепция, так называемая 3R, recycle, reuse и reduce, то есть Использование и переработка и снижение потребления, она, конечно, станет одной из основополагающих. То есть все материалы, Которые мы будем производить, мы будем изначально их уже производить, зная, что они потом должны быть переработаны в что-то следующее. То есть формула там, составления этого материала, его, наверное, раскрою, и все остальное будет предполагать метод его использования таким, чтобы потом он легко мог трансформироваться быть переработан в что-то следующее. Помимо этого, что говорить о материалах, вообще функции здания будут все время меняться. И поскольку ритм жизни будет меняться очень быстро, какие-то профессии будут просто отпадать потому что появляются новые механизмы, новые машины, которые будут это просто выполнять эту задачу за человека, люди должны будут все время менять свою квалификацию. Более того, городская инфраструктура будет менять свою функцию. Ну вот Из таких понятных примеров – телефон. Телефонные станции, которые стояли по всему городу, в момент появления мобильной связи, потеряли свою функцию. И это гигантские пустые здания, которые стоят по всему городу, теперь занимаются чем-то другим. Говоря, может быть, об облике города, безусловно, в городе станет меньше стекла. Стеклянные башни, стеклянные дома, их будет все меньше и меньше, потому что даже сейчас их стали в некоторых странах запрещать, потому что в момент, когда человечество достигло критического предела по производству углекислого газа, конечно, дополнительная энергия просто на отопление и кондиционирование стеклянных башен, по меньшей мере, нерациональна, и процент стекла в городе, в здании будет регулироваться. Вообще, каждое здание станет небольшой электростанцией, которая будет вырабатывать энергию не только для обеспечения всех процессов внутри здания, но будет собирать даже больше энергии, которая позволит там заряжать машины, общественный транспорт, который останавливается около нее, и даже освещать улицы. Причем это будет не то, что на каждой из них стоит большая ветряная мельница или она все обвешена солнечными батареями. Это на самом деле не самый экологичный способ, потому что производство солнечной батареи достаточно сложный процесс, который также включает в себя достаточно много неэкологичных методов производства. И солнечная батарея она имеет смысл только после какого-то долгого периода использования. Поэтому многие вещи будут приниматься именно к дизайном, к геометрией здания где располагается окно, к примеру, чтобы толщина корпуса была такая, чтобы минимально включали свет в здание, максимально оно освещалось естественным светом. Расположение форточек в нем такое, чтобы просто открывая их, мы допускали достаточный поток воздуха, который не требовал бы кондиционирования, так как вокруг у нас прекрасная экология, все будут довольны сидеть с открытыми окнами.
0: Форма здания вообще я делаю тонкая, потому что, если помните, в Лондоне несколько лет назад построили вот это вот здание как раз из стекла, небоскреб, который был выгнут, и в определенное время суток он просто как лазером... Выжигал. Выжигал машины, которые вокруг стояли... Хорошо, а давайте вот представим, например, что у нас с вами архитектурное бюро, и нам поручили спроектировать новый город. И это не город, который растет из уже существующего города, а такой Бразилия. У нас есть много места, и мы с вами занялись его созданием. Мы начинаем, наверное, с мастерплана, да, как вы сказали. Все верно. Это, наверное, будет высокий город, потому что плотность мест, вряд ли это будет в Сабербе, да, где стоят отдельные особнячки, много зелени. Мы бы хотели такое сделать, но у нас мало места. Мы бы хотели, чтобы туда много народу влезло, да. Каждый из этих зданий.. Должно будет нести много функций То есть, на каких-то нижних этажах У них будут, может быть, гаражи для тех, кто приезжает издалека Которые будут сформироваться в детские площадки Дальше, наверное, будут какие-то жилые этажи да?
1: Я уже зарисовываю
0: Дальше будут какие-то огороды, потому что мы говорили об об огородах и вертикальных садах. Что еще там будет? Да, там, наверное, будет мало машин и много пространства для того, чтобы люди могли ездить на велосипедах, смокатах и так далее.
1: Между прочим, говоря об этажности, не всегда это высокий город. К примеру, если мы перейдем к вопросу о жилье, руководствуясь некоторыми существующими нормами, в принципе жилье от 9 до 12 этажей, плотная застройка, которая допускает инсоляцию всех корпусов, одна из самых удобных. При этом она социально достаточно комфортно то есть это тот размер корпуса который в принципе как-то человеком осязается и он условно видит лицо человека там на последнем этаже то, что я описал, я сейчас подумал, очень похоже на. Вы знаете, в Корее
0: есть такой город, связанный по-мосому-до. Это вот ровно то, что я описал. Это город, который начали строить, по-моему, в середине двухтысячных, х И он супер современный. Ну, по представлениям 2005 там, не знаю, пятого года, да. То есть там какие-то вделанные терминалы в стены, сплошной скайп. Там снимался клип к известной песне Гангом Style, например. Это очень футуристическое, некотором смысле, пространство, где никто не живет. Там должны были жить сотни тысяч людей, потому что там все экологически чистое, там нет машин, какие-то каналы, как в Венеции. Но при этом, вот все, кто там был, говорят, что это совершенно какое-то пустое безжизненное место и похоже на город Припять по ощущениям своим.
1: Ну, это тоже зависит от экономики города. Продаже а если мы посмотрим на самые густонаселенные, порой города мира не знаю, Гонконг, Нью-Йорк, Лондон. Иногда, если мы посмотрим на условия, в которых живут там люди, особенно за те деньги, которые они платят, кажется, какого черта? что ты вообще-то никогда туда не поедешь. Именно поэтому я говорю, что... Кошмар, бедные нью Действительно бедные. Действительно тратить такой процент своей зарплаты для получения такого качества жизни...
0: Крысы больше, чем в Петербурге. <laughs> я видел.
1: Вот этого, этого я не знаю. Хотя я полагаю, что Гудзон чище, чем Нева. Но не уверен. Тем не менее, это тот самый случай, когда города находятся в соревновании. Когда я могу делать свою работу, где я хочу, я просто всегда выбираю баланс для себя. Хочу я жить в более тусовом месте, в квартире меньшего размера, или хочу я жить в более спокойном месте, в квартире большего размера, при условии, что, в общем-то, на работу мне ездить не надо, я могу выбирать, в первую очередь, климат, во вторую очередь, качество среды. Поэтому, наверное, просто будут сформированы несколько типов городов, и каждый из них будет иметь своих почитателей, или, может быть, будет определена возрастом, потому что с возрастом наши предпочтения меняются, и люди будут постепенно мигрировать там, где им более комфортно.
0: Давайте теперь сыграем тогда в игру. Вот вы же довольно много путешествуете, да? Да, ну, То есть, на самом деле, вы видели очень много городов, в которых что-то делается для будущего. Мы можем с вами собрать из вот этих вот городов какой-то идеальный один город как в здесь? Женидьбе, в <смех> Ну, вот, например, инфраструктура, да, где в каком городе мира лучше всего устроен общественный транспорт, на что нам нужно ориентироваться. ориентироваться. Да, когда мы будем проектировать наш идеальный город будущего. Ну,
1: к примеру, в Цурихе прекрасная транспортная инфраструктура, общественного транспорта. Во многие зоны вообще невозможно заехать на частном автомобиле. Парковка стоит частная очень дорого. Зато есть прекрасная сеть общественного транспорта, которая состоит из самых разных уровней и самых разных способов перевозки, да, когда нужно быстро на большое расстояние проехать, когда нужно медленно, но очень близко к какому-то месту подъехать, включая индивидуальный транспорт как велосипед, для которого в каждом месте есть велопарковка, когда я от дома доехал там, до станции на велопарковке, от станции быстро там, на поезде. Частота хождения этого транспорта, комфорт этого транспорта. Одно из важных требований к общественному транспорту – это не только быстро куда-то доехать, но это и в случае, если вы поменяли свои планы, быстро поехать в другую сторону. Да. В Цюрихе не меняют планы. Да, там не меняют планы, в этом плане там проще. Но, в принципе, это не то, что Цюрих Я просто говорю об этом городе, потому что я провел достаточно много времени. Такое есть в Голландии, к примеру. Ну, вообще там, наверное вся Скандинавия там, Копенгаген очень много завязан на велосипед и на трамвай э, на трамвай на автобус на поезда на корабли каждый из этих типов транспорта он имеет свою задачу там, допустим трамвай нам нужно быстро перевести большое количество людей потому что он достаточно быстро едет у него выделенная линия там можно его загружать очень полно у автобуса задача ближе подвести вас к месту назначения у поезда задача перевести совсем большое количество людей совсем быстро ну и помимо этого еще локальные там вещи как фуникулеры, подъемники, эскалаторы, травалаторы, которые также соединяют городскую среду, и это делает ее доступным. Да, безусловно, качество будущего города это доступность для инвалидов везде. Это та вещь, которая, к счастью, вошла в голову достаточно прочно всем проектировщикам и требованиям практически всех стран, и теперь город будущего будет доступен многим. К примеру, многие русские люди, посещая Европу, говорят, там столько людей с инвалидностью на улицах. Но проблема не в том, что в Европе рождаются много людей с проблемами. История в том, что каждый из них может на цену существовать. И это очень важная вещь, и доступность города для каждого ⁇ это одно из главных требований, которые будет проявляться в будущем.
0: Я хотел сказать, что меня, меня в детстве поразила совершенно идея у Джанни Радари в планете новогодних елок, что в городе главным видом транспорта может быть тротуар. Там весь город на этой планете был покрыт сетью вот таких вот тротуаров, и они ездили с разной скоростью, это мог переходить с более медленного на более быстрый. И, в общем, это были сплошные траволаторы.
1: Ну, вот тут, знаете, я бы хотел добавить, это часть, которую мы не сильно коснулись, и она напрямую касается архитектуры, но не проектируется архитекторами, ну, или не напрямую архитекторами, это конечно, образ жизни людей, что, как мы уже видим, к примеру, в Москве, мода на бег, и что все стараются бегать, но я думаю, что это еще и станет просто способом передвижения, как, собственно, сейчас в Европе многие люди едут специально на велосипеде, потому что если ты просто ездишь на работной велосипеде, тебе не обязательно ходить в каждый день в спортзал, чтобы пребывать в хорошей физической форме, и то же самое, может быть, станет и с бегом, что это будет один из способов передвижения, и просто там офисы, и жилье, и что там полагается, будет оборудовано душами, что ты можешь комфортно добежать. Опять же, эта интенсификация не городской ткани но и интенсификации нашей жизни что мы одновременно бежим говорим по телефону на бизнес встречи параллельно отправляем имейл и заодно добираемся до того места куда нам нужно добраться
0: это очень богатая идея на самом деле очень кинематографичная. хотелось бы увидеть вот какую-нибудь короткометражку где все ускорить существующие, например так ну хорошо транспорт понятно а теперь экология вот например про вот эти вот вертикальные сады огороды я Знаю, что был такой тренд в Америке какое-то время назад, и до сих пор, по-моему, есть, да, в Нью-Йорке на всех крышах выращивают что-нибудь, но... На самом деле, это какая-то американская штука, Я не знаю, где то еще бывает.
1: Ну, первое что пришло в голову, это, конечно, Милан. Там действительно все крыши зарощены не только кустами, но и порой соснами или пальмами. Появляются здания такие же с зелеными фасадами. Здесь, правда, важно оговориться, что вот именно зеленый фасад, зеленая стена, если это не пьющиеся растения, это достаточно дорогая и не самая экологичная история, потому что и просто из-за сложностью обслуживания. Скорее, это будут именно места на балконах, террасах и на фасаде, где растут. Деревья в своем привычном состоянии, привычные деревья из этого климата, для которых просто будет оставлена зона, где они будут расти, сообщать достаточное количество кислорода. Опять же, непонятно, как повернется этот тренд дальше, но я не вижу пока больших причин, почему он вдруг не завладеет вообще всем миром, потому что действительно, даже в коммерческом отношении, любой зеленый дом сразу взлетает невероятно. Архитектура это помимо отображения ценностей идеологии общества, это отображение экономики общества. Соответственно, все дома строятся на экономике, где баланс между тем, что инвестор вложил, что он за это получит. Почему какие-то вещи остаются, какие-то нет? Потому что как бы, готовы люди платить за что-то больше денег. И иногда бывают какие-то веяния моды, как бы эстетические или неэстетические, иногда бывают более жесткие показатели, как размер окна, вид из этого окна, качество, как там балкон. Это вне зависимости от моды, это просто приятно выйти на балкон, поэтому ты готов платить больше. И зелень относится, на мой взгляд, к ним: зелень, вода это такие базовые вещи, как мы вот тоже мы говорили, что. Можно себе сколько угодно проецировать на стену зеленый куст, но это никогда не заменит настоящий зеленый куст. Мы можем сколько угодно добавлять ароматизаторов и эффекта шершащих листьев, но это никогда не заменит живой куст, который растет у вас перед окном, пахнет и шуршит. Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе
0: с брендом воды Smart Water. Наши партнеры уверены – будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Хорошо, а если бы нам нужно было выбрать из существующих зданий несколько, которые будут стоять в центре нашего города, что это будет?
1: Наверное, я бы вспомнил Одно из первых – это опера в Осло Фактически здание оно окружено Такими наклонными амфитеатрами Такими даже не амфитеатрами, пластинами Это похоже на такую наклонную городскую площадь Которая постепенно поднимается поясывает все здание, где, собственно, граница Между фасадом и крышей Фасадом, площадью, оно как бы Немножко размыто, и вот это, может быть Говоря вот этой смежной типологии Где заканчивается здание, где начинается Уже площадь, это вот один из Примеров, или, допустим дворец музыки в порта спроектированный ОМА. Вы любите оперу, я вижу. Видимо, просто театры и оперные здания, равно как и торговые центры, это те места, которые считают, что они должны по праву принадлежать городу. И, соответственно, общественное пространство, потому что эти здания спонсируются городом, они делают максимально разное общественное пространство.
0: Но мы не можем наш город будущего поставить рядом оперу и музыкальный театр. Что еще? Вот на вас что производило? Ну, я, на самом деле, т...
1: деле, не могу согласиться там идеальный дом, потому что, мне кажется, для здания очень важно его касание города. Очень важно, как пешеход, который, в общем-то, не собирался, наверное, подниматься и платить за бассейн на самой крыше, все равно получает от него удовольствие. Как оно касается с этим пешеходом, что ему комфортно и приятно находиться возле него, или, может быть, даже, что, к примеру, нас очень волнует в нашей практике, нашего бюро, это разработать вот мягкий переход из внутренней части здания наружу и немножко перемешать случайно посетителей и тех кто тогда пришли за делом и вот этот вот здоровый микс мне кажется очень важно соблюсти в здании будущего вообще если говорить как бы о будущем то Очень важно также, наверное, понять, как будет работать, скажем так, функциональный футпринт здания, то есть как бы его след. Классические здания, мы как понимаем так, у нас есть город, и в нем стоит здание, и вот функция, которая в здании, условно, там театр, вот он внутри здания. Я должен зайти внутрь, сдать одежду, купить билет и попасть внутрь здания, я нахожусь в театре. А здание будущего, наверное, это то, у которого вот этот футпринт, эта граница намного более расплывчатая, когда не то, что я то ли уже в здании, то ли еще не в здании, но мне уже интересно, или я нахожусь находясь вне здания, уже как-то могу делать те функции, те предметы, те задачи, которые я должен, по идее, решать только в здании. Более того, как это здание влияет на окружающие районы. Всегда, когда город ставит какое-то общественное здание, он считает, что он должно зарядить новые энергии жилые районы вокруг. Но при этом часто его горажским забором или так поворачивают, что есть музей или есть театр, а сзади там пошли наши бесконечные му- муравейники. Это не только про архитектуру и положение стены, но во многом это еще и про менеджмент. В здании, как активности от этого здания, как я говорил, не выносятся в разные части города вокруг этого здания, что-то происходит во дворах этого здания, часть этого здания становится там внутри дома, внутри квартиры и так далее, когда это действительно по-настоящему активирует и по-настоящему меняет жизнь к лучшему районов вокруг. Какие здания
0: вот производили на вас в последнее время сильное впечатление?
1: Наверное, лет 10 назад я был в Японии. Здесь такое архитектурное там, японское бюро цена Они проектируют достаточно разного масштаба и разно-концептуальной напряженность, скажем так, здания. И вот мне посчастливилось побывать внутри одного дома, который они спроектировали. Это частный жилой дом. И план этого дома абсолютно не имеет дверей. Это вот если представить в плане такую трехконечную, скажем так, звезду, которая соединена плавными дугами. То есть, три конца, соединенные плавными линиями. Каждый из этих концов имеет свою функцию – Одна – это кухня, другая – это спальня, третья – это гостиная, и там же как-то располагались все сопутствующие квартирные дела. Так вот, они были развернуты таким образом, что, находясь в кухне, я никогда не видел, что происходит в гостиной, а находясь в спальне, я никогда не видел ни гостиной, ни кухни. Я не видел, как эта квартира работает полноценно в повседневной жизни. А это квартира прямо Это была квартира, да, я пошел смотреть этот дом, и там нам повезло, что был риэлтор, который хотел сдать эту квартиру, и у него было свободное время, и он просто решил нам показать, потому что мы интересовались. Это, конечно, меня тогда очень поразило, и это был очень приятный опыт. Так вот, эта квартира работала так, что, с одной стороны, это единое пространство, в котором ты свободно передвигаешься, не открывая дверей, а с другой стороны, у тебя создана достаточная степень приватности. То есть, это, конечно, квартира не для большой семьи, а скорее для пары, но при этом комфорт, который вы получаете, спокойно передвигаясь, находясь в одном пространстве, при этом будучи изолированным, меня в то время абсолютно поразил. У этого же бюро был интересный проект университета в Лозане, он представляет собой такую пластину, которые изогнуто, как бы в разрезе, это такой кривой пол, как земля, и такой же кривой потолок. То есть у вас все время одна высота пространства, которая плавно то изгибается вверх, то изгибается вниз, и в этих местах изгибов они то образуют Там амфитеатры, то какие-то сцены, то еще что-то. И это тоже очень интересное ощущение, когда ты находишься, в общем-то, в одном пространстве, но при этом Который все время меняет свою функцию, просто из-за изгибов пространства, но это остается одним пространством. В нем вырезаются дырки под внутренние дворы, откуда проходит свет, через него прорастают деревья. Это такая тонкая одноэтажная пластина, которая, как блин, лежит на земле, по-разному изгибаясь. И это, конечно, очень интересно, в некотором смысле это то, что я говорил о городе, когда у вас есть одна некоторая атмосфера, в которой спокойно существуют разные функции, между которыми вы спокойно передвигаетесь, не открывая большое количество дверей, и это. Одно пространство, одни и те же пользователи и самые разные процессы, которые комфортно совмещены в одном месте. Давайте
0: еще поговорим о о том, как этот город будущего, который мне представляется, на самом деле, большим компьютером, как он будет общаться со своими жителями. Потому что мы сейчас видим очень много вот этого, да, например, с тех пор, как в Москве стало возможным следить за каждым троллейбусом, например, это стал просто другой город. И, опять же, безопасность. Город все время за тобой смотрит, все время все считает, показывает тебе контекстную рекламу, определяет по твоей походке, ходил ты на митинг или сидел дома. Как это все будет устроено через, не знаю, два лет, например, можно себе представить.
1: Я могу сказать так: это будет максимально комфортно, потому что все, что мы делаем, все те вещи, которые перечислили, это в общем-то увеличение нашего комфорта, чтобы мы могли общаться по телефону, не держа телефон в руке и тем более у, у уха, чтобы мы могли там открывать дверь, не доставая ключей, чтобы мы могли заводить машину, не нося с собой лишних ключей чего-чего-то, открывать багажнику этой машины, помахав ногой, дверь, которая распознает тебя сама и сама открывается, это все делается для увеличения нашего комфорта, а все, что сделано не для комфорта или недостаточно комфортно, просто не остается в этой жизни.
0: Вы не смотрели мультфильм «Уолли» про Э... робота, который остался на Земле, когда все земляне улетели ну, вот этот робот, весь фильм ищет каких-нибудь людей на планете, состоящей из мусора. Потом выясняется, что все они на самом деле улетели на гигантском каком-то межпланетном лайнере, и все, которые о них заботятся, гигантский город, вот он о них заботится и дает им все, что им нужно. В результате они все весят под 100 килограммов, и ездят по этому лайнеру
1: на таких тележках и, по-моему, только едят. Наоборот, одна из важных вещей этого города такой, чтобы он нас поддерживал в форме, и он будет составлять так наш график, что, не знаю, заставит нас пройти пешком лишние два километра или или наоборот доставить еду позже, если он знает там не доставлять ее после семи вечера, если вообще
0: не доставлять. Тогда еще два вопроса. Во-первых, вот мы сейчас видим много разных программ, направленных как раз на то, чтобы сделать город более современным, чистым, красивым. И на самом деле главная проблема с этим, что, по-моему, все эти программы, ну, как, например, московская программа, которая, в общем-то, и хорошо задуманная, и даже какие-то вещи очень приятные, ну, например, что на Тверской улице появились деревья, это все замечательно. Но при этом одновременно есть ощущение, что, и на это многие жалуются, что, на самом деле, всю душу это из города вынимает. Это как, вот опять же, был такой фильм «Her», Лос-Анджелес будущего, где вот как раз вот все ровно такое: У тебя город без машин, повсюду какие-то сады, мало народу на улицах, только один раз там герой едет куда-то и приезжает мимо гигантских контейнеров, которые намекают там на то, что где-то существует технология и заводы, которые обслуживают это общество, как у Уэлса. Но все это выглядит как утопия, которую вот придумали хипстеры, которые ходят повсюду со своими стаканчиками кофе. А вся душа какая-то из города вымывается. Как
1: построить вот этот вот современный город, при этом не убив, собственно, город? Как вы сказали, хипстеры, которые ходят с чашечками кофе, это же не они сделали этот новый город и вынули из него душу. И кто вам жалуется на то, что вынули душу? Возможно, именно те самые хипстеры с чашечками кофе. А если мы посмотрим на какие-нибудь мекки хипстер-культуры, не знаю, как Лондон или Нью-Йорк, Амстердам, Копенгаген, или Цюрих, там очень много исторической части. Прекрасно сохранены, именно потому, что они понимают, что это один из важных параметров среды. Сохранение его, аккуратное внедрение, совмещение с технологиями, процент того, что сохранено абсолютно, то, что реновировано, то, что аккуратно подкрашено, как будто это старое, в каком процентаже, и как тоже при сохранении этого добавить комфорт современного мира, это как бы одна из задач. Но вынимать душу из города, как вы сказали, но ну, это просто неграмотно сделанный проект или как бы не очень тщательно додуманный. Реновации не знаю значит убийство. Доктора, когда лечат людей, не всегда их убивают. Они, а тем более мы говорим здесь скорее не о докторе, а о тренере физкультуры, который помогает вам жить просто здоровее, они а оперируют вас в смертельно опасной ситуации. Тут именно задача в том, что как просто вас сделать этот организм чуть более здоровым, чуть более комфортным, чуть более приятным. Я надеюсь, что не так много будет мест для совсем радикальных движений. Наоборот, мне кажется, это шаг за шагом как ту же самую среду сделать более комфортной.
0: И еще меня волнует одна вещь. Вот помимо того, как людей становится все больше, да, трения между ними становится все сильнее, и особенно хорошо это заметно в городах, где существует сильное расслоение. Прежде всего
1: по признаку достатка, да, что с этим делать? Опять же, мы возвращаемся к вопросу экономики. Пример в Швейцарии, достаточно дружной стране, я помню, как на улицах голосовали, был там митинг, и агитация была за закон, который назывался «1 к 9». Этот закон призывал, чтобы разница в зарплатах была максимум 9 раз. Это просто про правильно выстроенное общество, где люди понимают, что члены этого общества не должны иметь такую разницу в достатках. «1 к 9» – это очень большая разница, это гигантская разница» но вы остаетесь одним обществом, вы говорите на одном языке. Что касается национальных различий, ну я думаю, что вообще, может быть, не будет так много разных наций. Все больше и больше будет смешанных браков с родителями из разных стран, наций, языков, рас, особенно в Европе, где ну, внутри Евросоюза, где перемещение между странами, оно э, фактически заложено в программу образования, что в какой-то момент ты едешь, получаешь стажировку в другую культуру. Я думаю, что это будет происходить только больше и больше, и люди, выбирая место, где им жить в великом мире будущего, руководствуясь своими просто пожеланиями по климату или культуре, или атмосфере, они будут выбирать наиболее подходящее место и образовывать семью с тем человеком, который, видимо, выбрал такое же место для обитания. Свобода перемещения, я думаю, станет, возможно, если все идет хорошо, станет повсеместной».
0: Артем, всем нашим гостям мы задаем вопрос. Назовите три изобретения, которых лично вы ждете от будущего.
1: Наверное, самое полезное было бы это способ организации собственного времени, избавление от тех самых бытовых дел. Хотелось бы, чтобы эти обязанности не обременяли никого, и ты бы мог бы заниматься только тем, что тебе действительно интересно. Ну и, конечно, что-то от плохого настроения, чтобы оно не мешало находиться в хорошем расположении духа и интересно проводить время. Вам нужен секретарь, чашка кофе. Судя по времени нашей дискуссии, действительно, первое и второе мне сейчас крайне необходимо. Спасибо большое, было очень интересно. Большое спасибо. Это был
0: подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока.